0: Olá jovens, sejam bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast, podcast este, que tem o objetivo aí de auxiliá-los nessa tarefa tão complicada que é o vestibular. Hoje nós vamos falar de Idade Média, uma aula que visa complementar as aulas anteriores que a gente já teve, embora seja aqui com pouco de atraso. A gente vai aqui abordar este assunto, que é um assunto muito importante. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que o vestibular tem cobrado nos últimos anos, é desmitificar a lógica da Idade Média. Então o vestibular hoje já não trata a Idade Média como se fosse um período de atrasos, um período de inação de pensamentos dentro da lógica existente. Então, ou seja, não é que o vestibular desconsidere a lógica do feudalismo, a lógica de, certos, de certas alienações enquanto a ideia de pensamento científico, de razão, isso aqui é o vestibular não deixa de perguntar. A questão é que hoje em dia os vestibulares têm, têm se direcionado para perguntar outros assuntos da Idade Média. Então, por exemplo, arquitetura, literatura, gênero, filosofia, até mesmo a própria ideia de sociedade medieval tem sido remodelada ao longo do tempo, ao longo dos momentos que a gente tem passando aí, nesses momentos de renovação, inclusive, da própria visão de história que está sempre mudando com o tempo. Então, primeiramente, a gente entender esse assunto, a gente tem que passar pelo grande um grande instrumento que vai, que molda todos esses tipos de pensamento que a gente vai ver aqui hoje, que é exatamente a Igreja Católica a Igreja Católica, como já tinha falado anteriormente, ela já estava, ela já surgiu forte, a ideia do cristianismo já era forte no Império Romano exatamente por ele atrair as classes mais populares e ali tinha ali uma espécie de de refúgio, se podemos dizer. Mas a Igreja Católica ela vai ganhar força mesmo na Idade Média, na Europa Medieval, a partir ali do século VII, século VIII, século VII, século VIII, século 5 mais ou menos, quando o Império Franco vai se expandir, o Império Carolíndio, o Império Franco, ele se expande pela Europa. Sempre bom É sempre bom reforçar que o primeiro, os primeiros reis do Império Franco, eles eram católicos e isso fez com que a Igreja Católica penetrasse aos poucos no cotidiano dos seus cidadãos mas isso vai ganhar força de fato quando o Pepino Breve ele vai conquistar a Península Itálica e ao conquistar a Península Itálica ele vai formar os Estados Pontífices que a gente conhece hoje como Vaticano. o primeiro grande Papa que vai tomar posse desse espaço, vão ser os papas que vão ser também, além de clérigos, mas principalmente figuras políticas, e figuras também de proteção da região. Então, nesse século X, a gente vai ter a desintegração da Europa centralizada, principalmente com a queda do Império Franco, e a Igreja Católica, ela vai, como eu disse na aula de Idade Média, se tornar uma força política, acima de tudo, perante a sociedade. E principalmente perante essa nobreza existente, ou que, no caso, sobrevivia ainda. Então, ou seja, a Igreja Católica, ela vai, aí sim, pouco a pouco, se entranhando nas coisas existentes. Na educação na própria ideia de construção de igrejas, na própria organização das igrejas, na própria lógica da literatura, na própria forma de contato e de conduta de homens, mulheres e crianças nesse período existente. O primeiro deles é a educação. A educação não era algo comum dentro da, da Idade Média, Boa parte da população era analfabeta, porém, quem tinha acesso a esses, essa forma de educação era praticamente ou quase sempre os religiosos e parte da nobreza. Vocês podem estar se perguntando. Mas a nobreza não era forte, não era forte centralizada. Mas a nobreza ainda detinha economias, respeito e outras coisas mais, ou seja, as terras ainda eram eram um destes reis. Isso é importante porque essa educação que vai existir na Idade Média, ela é voltada basicamente em leitura dos textos sagrados, em profetizar esses textos, pro, é, process, prof, não processar não é levar para frente esses textos sagrados e acima de tudo tem um conhecimento básico de leitura e de escrita. Então, ou seja não era uma educação assim podemos dizer como a gente tem hoje era uma coisa muito específica a gente vai ter três tipos de escolas escolas para paroquiais que eram voltadas aí sim para os padres para a leitura de salmos para as escrituras sagradas as escolas monásticas que elas eram para monges mas que com o tempo elas vão se abrindo para filhos de reis e outros servidores principalmente dessa nobreza e aqui é basicamente leitura, gramática, retórica e a dialética esse poder da fala e por último as escolas palatinas que aí sim elas eram mais específica para os filhos dos reis e de servidores e neste caso ela era mais voltada para o público e não necessariamente somente para o religioso então aqui você tinha o trivium e o quadrivium, o trivium era gramática, retórica e dialética e o quadrívio, que era geometria, astronomia, música e aritmética. Um desses três, uma dessas duas possibilidades eram seguidas, e a partir disso a gente tinha, se podemos dizer, o a educação. Boa parte da lógica de escola que a gente tem hoje é exatamente dessas escolas palatinas, que eram escolas voltadas, se podemos dizer, para a sociedade civil no geral. Ainda dentro da lógica de educação, a Idade Média vai ser de muitas das universidades que existem até hoje essas universidades elas eram voltadas praticamente para a lógica ainda da igreja mas existia também uma, um aspecto vamos dizer assim de tentar entender o que acontecia ao seu redor era comum ter alguns conhecimentos de astronomia alguns conhecimentos de arte alguns conhecimentos de música mas quase sempre estava voltado para ou para a igreja, ou para as questões de sociedade. Então aqui a gente vai ter a Universidade de Bolônia, na Itália, a Universidade de Paris, na França, Sopone, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, Montpellier, na França, e assim por diante. Isso vai gerar, então, o que a gente conhece de filosofia. A filosofia, na igre... na... nesse período, está voltada basicamente para a lógica também da igreja. Dois expoentes são principais para a gente entender essa lógica de filosofia, que é exatamente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, ele está mais na lógica, se assim podemos dizer, do pensamento de Platão. Então, o Santo Agostinho, ele pensava na lógica do maniqueísmo, a lógica do bem e do mal, a lógica que existem forças e que a gente tem que seguir quase sempre o lado do bem. Então o Santo, o Santo Agostinho, ele estava naquela lógica de pecado, na lógica de que teríamos que seguir um caminho único, esse caminho era a fé, e essa fé, ela passava pela nossa razão, pelo nosso pensamento, se se assim podemos dizer, e deveria estar totalmente direcionado para onde? Para Deus. Então essa lógica do Santo Agostinho, ela volta durante muito tempo, principalmente na França, na Itália esse pensamento de que a sociedade ela tem que pouco a pouco seguir um caminho e esse caminho era, ou deveria passar de forma clara e evidente pelo caminho de Deus, pelo caminho do pensamento dessa relação que o homem deveria ter com o sagrado e sempre ao longo de sua vida ele tinha que fugir dos pecados, ele tinha que fugir da lógica do diabo e assim por gente. O próprio diabo, ele é uma construção da igreja católica, principalmente por uma população que era analfabeta, o teatro medieval, ele era essencial para que isso fosse desenvolvido, para que isso fosse para frente. E então, comum essas peças teatrais, o trovadorismo... E assim por gente seguirem essa lógica. E qual era essa lógica, se podemos dizer? Era uma lógica voltada exatamente para a interpretação. Então você tinha uma figura do bem, era o anjo, se você tinha uma figura do mal, era o diabo. E sempre o diabo fazia a coisa errada, o diabo era sempre ele que fazia o que não deveria ser feito, enquanto o anjo não o diabo vai conquistando as pessoas. As pessoas vão começar a rir do diabo, começam a gostar do diabo. Isso vai deixando a igreja descontrolada, porque as pessoas torciam mais para o diabo fazer coisa errada do que para o anjo fazer coisa certa. Então, o diabo ele é o primeiro símbolo do riso medieval. Ele era uma síntese, se você puder me dizer, mas aqui não vem ao caso. Então, diferente do Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino... Ele estava mais voltado para a lógica aristotélica e ele estava mais também na lógica, no caso, de um método, de uma união entre a razão e a fé. A razão ela não deveria estar totalmente tralada à fé, ela não deveria ser esse caminho único, esse caminho direcionado. O homem tinha que pensar dentro dos seus cotidianos, dos seus pensamentos... Mas ele deveria, mesmo assim, estar ainda atrelado a lógica de Deus e assim por diante. O pensamento de São Tomás de Aquino, dessa distinção entre fé e razão, diferente do, do Santo Agostinho, que era esse maniqueísmo, que oposição, a razão tem que estar junto com a fé. O pensamento de São Tomás de Aquino, ele vai avançando mais com o tempo. Então a gente pode dizer que o São Tomás de Aquino, ele é um precursor do que a gente vai ter lá no humanismo. Porque o humanismo é isso, é o homem seguindo a razão dele... E, de certa forma, ele ainda é dentro da lógica de Deus, da lógica cristã. Então, esse aqui é um ponto interessante que eu acho que a gente tem que ter em mente. Sendo assim, como eu falei, eu acabei de falar agora da literatura, o trovadorismo, ele vai ser muito importante porque essas trovas, esses jograis, esses ritmos que eram voltados para um fácil entendimento das pessoas... Ele é essencial para essa formação cultural da Idade Média. E aqui eu vou pegar o Carnaval. O Carnaval é a principal festa medieval. Ele acontecia em todas as regiões da Europa, em partes do mundo também, mas ele era exclusivo da Europa. Esse Carnaval ele era uma libertação não só da espontaneidade da população, mas ele era uma libertação do passado então o carnaval é antes de tudo esse carnaval medieval um, uma, um ritual de transição é um ritual de transição da colheita ou seja queimar tudo que era velho e transformar isso no novo e isso vai ser utilizado pela igreja católica para o quê? para se utilizar exatamente nesse nessa construção da fé então o carnaval é um período que durava algumas semanas, dependendo da região até o mês e esse período era o período específico para a população se libertar. Então aqui era permitido zombar do bispo, zombar do padre, zombar do rei e assim por diante. A gente chama de inversão da lógica cotidiana. Isso aqui é importante por quê? porque o período que a gente vai utilizar para, vamos dizer assim, controlar a população vai ser exatamente a quaresma. Porque ao mesmo tempo que você tem um período extremamente de pecados, de carne, assim por jeito, ao mesmo tempo a gente vai ter um período longo de reflexão do corpo de Deus, uma reflexão da renovação que chega na Páscoa. Então tudo isso que a gente comemora, se assim podemos dizer, ao longo de dois, três meses, é um período que está acontecendo desde a Idade Média. Claramente naquela época, de uma forma muito específica, mas aqui, nesse período medieval, o carnaval, e principalmente essa literatura da trova, ela era essencial. Por que a trova era essencial? Porque eram feitas cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas de, bem dizer, de mal dizer, cantigas de amigo, e essas cantigas elas eram cantadas no carnaval. A musicalidade do trovadorismo, ela está totalmente atrelada a essas festas existentes. Não só de carnaval, mas essas festas também de colheita, essas festas de renovação. Acima de tudo, a Idade Média, ela tinha ainda muito resquício da sociedade romana. Então ela não deixou de ter isso como sua força primordial. Outra coisa muito potente que o vestibular tem cobrado nos últimos anos é a lógica de arquitetura. E aqui o Sérgio vai falar com vocês de forma mais aprofundada, mas existem dois estilos essenciais. O estilo romântico, que vai acontecer ali entre os séculos 13 e século XV, dependendo da região. Não, repito aqui, me corrija. Entre os séculos XI e século XIII a gente vai ter esse período romântico e o gótico, que vai acontecer aí sim entre o século XII e o século XV são estilos que um se complementa no outro no caso o gótico, ele, era uma, ele se torna uma, um adendo do estilo romântico no estilo romântico ele é, ele é voltado para construções construção esfita em pedra, então sejam construções um pouco menores não eram coisas tão assim vistosas eram igrejas de formatos de cruz e estilos de defesa é romântico, no caso por causa da construção dela então essas, essas igrejas românticas elas não eram tão altas como vão ser as igrejas góticas essas igrejas tinham poucas janelas e pouca iluminação exatamente para gerar essa lógica do enclausuramento essa lógica do pensamento essa lógica da da renovação e principalmente do pecado as igrejas medievais elas eram muito enclausuradas elas geravam no seu o seu visitante, a lógica de que ele tinha que confessar algo. Ou a lógica de que ele não pode errar. Então essas igrejas eram normalmente sem iluminação e sem ventilação. Exatamente para dessa lógica do sufoco, essa lógica da mudança que a pessoa está ali querendo buscar por isso que ela vai na igreja. E essas, essa construção romântica, ela vai ser no, ela vai ser, vamos dizer assim Repensada no período gótico É o estilo gótico O estilo gótico, ele é feito diferente Com mais janelas Com mais portas de entrada Os arcos de volta Eles são um pouco mais ornamentados As torres são em formato de pirâmide então, Ou seja, elas são bem direcionadas para o céu Quanto mais, mais pontiaguda é a torre da igreja mais perto do céu ela está, ou seja, mais perto da salvação também. E as paredes elas eram um pouco mais finas, porque elas não eram somente de pedra rústica, eram pedras um pouco mais lapidadas. Isso mostra que a arquitetura do período medieval ela também muda. Se no início era uma coisa muito de fortificação e de defesa, com o passar do tempo, essas construções passam a ficar mais leves passam a ficar mais ornamentadas e passam a, a ter uma elaboração artística também é diferente. Assim como a própria pintura. A pintura é, bidimensional do período medieval, ela vai se aprimorando, ela vai se reconstituindo até chegar um pouco mais no tridimensional e vai desaguar aí sim no período renascentista. É né à toa que a gente tem Dentro da história, uma fase artística importante dessa transição entre essa lógica do bidimensional com esse tridimensional. E, por fim, a mulher. A mulher na idade média é uma coisa muito complicada de estender. As mulheres elas não eram privadas por completo de fazerem certas ações que elas achassem interessantes, mas elas estavam pautadas em duas lógicas, se assim podemos dizer. Uma delas é exatamente a lógica... Da Virgem Maria... Dessa figura imaculada... E a outra exatamente do pecado... Que é exatamente a figura de Eva... Então ou seja... Dentro da lógica de gênero... Da Idade Média... A gente está falando de uma lógica de patriarcado... Uma lógica em que o homem... Responde sempre pela mulher... E não a mulher pelo homem... Vide algumas exceções... Que a gente vai falar daqui a pouco... Mas o fato é que a lógica ainda religiosa estava impregnada na lógica existente dessa sociedade, principalmente da mulher. A mulher ela tinha que ser casta, ela tinha que ser virgem, ela tinha que seguir esse pensamento e ordenamento da Virgem Maria, que vai se popularizar na Idade Média, ou seja, a, a figura da, da Mãe de Deus, assim por diante, e até mesmo do, do nascimento de Jesus, e o outro oposto é exatamente a figura de Eva, essa mulher que comeu a, deu a maçã para Adão, ela entregou o pecado ao homem, então, portanto, ela tinha vícios, o pensamento dela não era tão organizado, entre aspas, ela dizia que a mulher não pensava, ou pensava menos que o homem. Percebam que isso aqui é um pouco diferente do que a gente está vendo da da sociedade antiga, de antiguidade. Na antiguidade, a mulher ela não era vista desse, nesse sentido de inferioridade do pensamento. Pelo contrário, não existia essa lógica de que a mulher era inferior ao homem porque ela deu o pecado. Isso não existia. Normalmente, a lógica da mulher ser inferior né, na antiguidade passava muito mais pela força, pela virilidade que era empregada no homem e não necessariamente na mulher. Mas a mulher na antiguidade, ela tinha um pouco mais de liberdade. Essa mulher no período medieval, ela está totalmente moldada nessa lógica da cristandade, nessa lógica da clausura. Então a mulher, ela era formada na Idade Média para o quê? Para cuidar do marido, para cuidar do filho, para moldá-lo dentro da lógica religiosa. Então a gente percebe que uma do... esse movimento de falar que a mulher não podia agir como erva, mas sim como a Virgem Santa, é uma forma da Igreja Católica inculcar na população uma moral, uma ética. E no caso da mulher, tinha que estar voltada para isso. Isso quer dizer que a mulher ela não poderia ter certas liberdades? Não, ela poderia. Ela poderia aprender ofícios, ela poderia... Aprender questões básicas da casa exatamente para auxílio do marido. Por exemplo, se o marido morresse, se eu tenho, sei lá, uma venda que faz sapatos, a mulher poderia herdar, poderia não, ela herdava este serviço do marido para ela. Então era comum na Idade Média, quando o marido morria, a mulher assumir o trabalho dele. Mas aqui é um, é um caso para ficar bem claro. Não era, não era sempre que isso acontecia não era todo mundo que tinha vendas que tinham posses nesse sentido no sentido de ofícios, né, de artes para a mulher fazer nem sempre também a mulher continuava, é, ficava nisso até o fim normalmente ela transferia isso para o filho dela que pegava do pai mas era comum, muito comum que as mulheres fizessem esse serviço do lar e esse serviço também de auxílio no trabalho dos homens. Outro, outra possibilidade das mulheres era exatamente o estudo, mas esse estudo era um estudo voltado para o religioso, que é exatamente a lógica da freira, das madres. Essas mulheres que escolhiam o serviço religioso, elas ficavam exatamente num reduto de enclausuramento. Então é que a gente começa a perceber que a mulher na Idade Média, ela era, não era livre, isso é um ponto. ela estava tutelada pelo homem, de certa forma tutelada pela igreja, mas ela tinha possibilidades, dependendo da sua construção social e do seu casamento, se você é assim puder me dizer, ela poderia ter certas liberdades, principalmente nesse, nessa herança de uma pequena venda e assim por diante. Aqui eu vou citar duas mulheres que são importantes para a gente entender essa, como a Idade Média era complexa. Uma delas é exatamente a Joana Dark. A Joana Dark ela é pintada de forma, às vezes, muito errada pelos movimentos aí, mundo afora, porque se criou a lógica que a Joana Dark ela era uma figura opositora da lógica existente. Na verdade, a Joanna Dark Dark só foi permitida de ir para a guerra porque ela teve uma visão ela teve uma visão em que São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina te, é, falaram para ela que ela tinha que ir até a Guerra dos Cem Anos, aquele conflito entre França e Inglaterra. E, neste conflito, ela tinha que orientar as tropas, ela tinha que guiá-los para um caminho da vitória. Não é à toa que a França vence a, a guerra, e a Joana Dac, depois ela vai, ela vai ser acusada de bruxa, de feitiçaria, porque ela começou a ter outras visões, e essas visões dizem outras coisas. E ela foi acusada de feiti de ser bruxa, feiticeira, ela vai ser queimada na fogueira. E com o tempo, ela vai se tornar a padroeira da França, né, que é a Joana Dac. Mas isso aqui não veio o caso. O fato é que a Joana Dac, ela é uma mulher que vai participar dessas tropas, ela vai estar nesse, nesse nessa guerra mas essa permissão se dizer, que foi dada a ela e guerrear passou exatamente porque a igreja católica percebeu que se não permitisse que ela fosse esse, essas visões que ela estava tendo poderia voltar-se para a igreja poderia voltar-se para os bispos e assim por diante então ela é permitida mas o fato que a Joana d'Arc vai ser uma heroína da guerra dos 100 anos ela vai ser uma heroína da França e uma das principais polêmicas do período medieval. Porque de fato ela existiu. De fato ela guerreou. E muitos ainda tentam entender como que isso aconteceu. Mas esse aqui é um fato interessante. Que mostra que haviam caminhos. Certo? Não era muito comum a gente ter mulheres sendo rainhas. Ou donas de certas é, casas reais. Isso foi mais comum na, na região portuguesa, na região ibérica, em que a gente vai ter uma rainha, de fato, que é a Teresa de Leão, que ela é, vamos dizer assim, uma junção dos principais reinos ibéricos, e ela vai ser considerada a rainha de Portugal, mas ela vai sofrer vários boicotes, vários ataques, até que ela abdica e depois ela morre. A outra figura que eu queria falar para vocês aqui, encerrando esse podcast, é a figura de Cristina de Pizano. É, a Cristina de Pizano era filha de um alquimista veneziano e ela foi uma das principais mulheres do período medieval no sentido do que ela promoveu. Ela é uma das primeiras também a organizar uma lógica de razão, uma lógica de virtude, em que ela juntou a ideia de fé, a ideia de pesquisas e a ideia de alquimia, ou seja, da química, e ela gerou ali uma espécie de razão, uma espécie de humanismo, se podemos dizer. Ou seja, a Cristina de Pisano, ela vai construir, de certa forma, uma, uma possibilidade da mulher se encontrar nesse período medieval, que, no caso aqui, estava na literatura, mas principalmente nessa ideia do pensamento dentro da razão, dentro das virtudes se assim podemos dizer então ou seja, a Cristina de Pisano ela é uma possibilidade, se assim podemos dizer de como a idade média e como a mulher na idade média não era por completo se assim podemos dizer enclausurada ela era enclausurada com certeza, de patriarcado mas as, as mulheres tinham possibilidade de Tentar entender quem elas eram dentro daquele contexto. Dentro disso, por exemplo, a própria ideia da expressão lesbiandade, a própria ideia da palavra lésbica, surge exatamente do pensamento da Cristina de Pisano, que exatamente está dentro da lógica existente da do entendimento, se assim podemos dizer, da sociedade medieval da época. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Podcast que a gente fala aí tá falando aí do período medieval, esse período que é um período importante para vocês. Todo vestibular, seja ele de São Paulo, seja ele o Enem, vai cobrar de vocês coisas relacionadas ao vestibular, ao período medieval. Isso é importante porque, porque o período medieval ele muita coisa pode ser pedida para ele dentro do mesmo eixo de pensamento. Então, por isso que ele é cobrado e por isso que ele, nos, ele gera essa, essa empatia. Não é empatia, mas ele gera esse fascínio dos vestibulares de perguntarem coisas para vocês deste período. Então, semana que vem, a gente vai ter um podcast semelhante a esse, que a gente vai falar da Sociedade Moderna, e a gente vai findar este assunto de fato. É isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.